0: 斯特朗在一九四六年十一月访问了晋冀鲁豫边区，他得知边区官员很多是大学毕业生，没有薪水，住的是简陋的农房，只有一日两餐，每年只有两套棉布下服和三分之一冬天的棉服。一天傍晚，在与边区政府几位最高层官员共进晚餐时，他说到他的美国朋友倾向于原谅国民党官员招致恶名的腐败。因为他们的薪水如此之低，所以他们不得不依靠贪腐以保证收支平衡。大家都笑了，有人回答道：“这不是他们贪赃枉法的原因。国民党官员必须贪污受贿，因为如果有谁努力工作又不窃取人民的钱财，蒋介石就会把他当作共产党抓起来。”这个玩笑没有说清共产党官员传说中的廉洁背后的努力。这种努力的一个例子是1947至1948年的整风运动，它的其中一个目标是抑制当时正在执行土地政策的基层党员和工作干部中的腐败。与国民党反复宣称要改革和自新不同，整风运动不仅仅是为了挽救面子。该运动开始于1947年，当时占主导地位的仍是反对土改运动中的右倾错误。这段时间正像前面所说，是平分财富最彻底的时候。在土地法大纲颁布后不久，遵照群众运动法则，工作重心转移到对左倾思想的纠正上来。党的整风运动在这一时期继续进行，与巩固土改和纠正过激的运动同时实行。在同一时期，在人民解放军内部也开展了一场意识形态上的教育运动。在平分土地这一节，我们已经提到，党的领导已经在提倡整风运动，用它来纠正一九四七年上半年的某些右倾问题。九月的全国土地会议详细讨论了土改到目前为止取得的成绩和遇到的困难。为了与之前的评价保持一致，会议将困难归咎于渗透入党内，特别是渗入地方党组织的地主、富农和坏蛋。他们的错误包括贪赃枉法。招权纳会，任人唯亲、傲慢、为一己之私而做手脚、窃取公共资源，因此阶级队伍不纯和工作方式不恰当，成为阻碍土改彻底实行的两个主要问题。除了通过《土地法大纲》，土地会议还采纳了一项决议，号召在全党开展整党运动，从而将部分解放区已经开始实行的行动路线推广到全国。在全国土地会议之后，各地区也召开会议讨论土地法大纲和整党。在这段时间，解放区党的各级会议成为传播指示、收集有关当地情况的信息、训练当地党员和干部的主要途径。在晋冀鲁豫边区，一千七百人齐聚太行山的野桃，共度了八十五天。边区土地会议的内容包括检查、调查每个与会者的阶级成分、思想和行为。一些党员因为违反了党的土改政策，受到了惩罚，其中至少有两人因此被开除党籍。会议结束后，与会者返回原处，召开县土地会议，全体县一级的专职政工干部参加。在山西的潞城县，土地会议在一九四八年二月召开，延续了一整个月。每个与会干部被要求交代他的阶级成分，并对过去工作做自我批评。这里一些人同样因为他们的缺点被乘以警告或停职，还有一些被开除党籍。然而，大多数人在参加完会议后，打算回去实行村党支部的净化工作以及彻底平均重分土地。这些被重新教育的县级干部被编入工作队，前往县里的几个具有代表性的村庄，开始调查和改革工作。在一九四七年十一月底和十二月。晋察冀边区报纸的一系列社论显示，该边区也发生了同样的事件。在十月中旬，差不多一千名地区领导干部齐聚一堂，在一个月的时间内学习土地法大纲和全国土地会议决议。与其他地区一样，晋察冀边区代表所表达的主要忧虑是，土地法大纲和全国土地会议决议没有被彻底实行，因此很多穷人依旧没能摆脱封建的枷锁。在会议之后，干部和党员的错误被广而告之，一起公布的还有改正他们的方法。为了去除党的队伍中的地主、富农和其他坏分子，在现有党员的调查结束之前，停止新党员注册。所有地主或富农家庭出身的干部，他们的工作都经过仔细检查，看他们是否阻碍了土改，特别是当他们自己的家庭和朋友被斗的时候。一九四七年的一项重要创举是，像前面提到的那样，允许村里的群众参与整党。村里所有党员的名字被公之于众，曾经犯下错误的干部和党员被要求公开承认错误，并接受聚集在一起的村民的批评。那些侵吞本应分配给穷人的没收财产的干部和党员，被勒令将财产还给人民。如发现犯有更严重的罪行，干部将被撤职并予以相应的惩罚。一篇社论更是宣布，村民应该自己选举村干部，贫农团和农会应该调查村党员，并建议将不合格者开除党籍。北岳区党委召开土地会议时，邀请非党员的贫雇农参加。同样的，当富平县党委召开土地会议的时候，他从村庄找来了贫农和雇农代表参加会议。在两个会议中，一开始到会的农民都迟疑着不发言，但是后来能够畅所欲言。据说有的干部，当他们的错误和弱点被公之于众的时候，不禁痛哭流涕。当边区中央局召开了地方党委会议时，据说彭真同志自己在做报告前也咨询了非党员的农民代表的意见。这一由刘少奇提倡的联系党外群众以纠正党内问题的方法，显然被认为是成功的。因为，在一九五七年整党以及又一个十年之后，再次使用了这一方法。在后面的这场运动中，刘少奇自己还成了主要的斗争目标。然而，在一九四七年，这一方法并没有受到晋察冀边区党员毫无保留的热情拥护。他们质疑，本身既非党员，甚至也非干部的人们，怎么可以参加整党会议？但是，边区报纸告诫道。我们党的原则清楚地规定，要与人民保持密切的关系，而不能脱离他们。因此，当我们平分土地和整党的时候，为什么雇农和平农就不能参加党的会议呢？报纸继续说道：“当农民讨论土地法大纲的时候，他们的谈话全部是关于村里事务的。你们党员也许会觉得他们离题了，事实上，这对你们是一个教训。”他们正在告诉你们，在以后执行土地法大纲的时候派得上用场的东西。如果听取了当地群众的意见，你们可以知道哪一条款适应农村的情况。在晋察冀的各个村中，土地会议、土改会议和整党，在理想状态下分为三步：一、村党支部全体会议；二、村里所有贫农和雇农的全体会议；三、整个村庄的全体大会。建议的步骤如下：党的干部工作队来到村庄后，将举行村支部全体会议，向当地党员简要地介绍平分土地和纯洁党的队伍的新政策。村党支部接到指示，要确保自此以后贫农团和农会做出的决定得到推行。同样建议支部，对于农民打心理反对的党员，解除他们在村里的职务。村里所有不在贫农团手中的武器都要上缴，在调查彻底结束之前，不允许重新发放。党支部会议之后，工作队干部将召开村子里所有真正贫农和雇农的全体会议，原村干部和党员不得参加这次会议。在会议上，工作队干部将解释新土地法大纲的要点和实行办法，按照形式要求，重组或新建立的贫农团和农会成为村里的主导力量。最后，召开所有村民全体大会，向每个人解释土地法大纲和边区政府的公告，特别强调了新原则：村里所有重要事项在采取行动前必须经贫农团和农会讨论并批准，必须确保村里的所有人了解，必须遵守这些组织的决定。事态总的发展当然不像上面的概述所显示的那么顺利。很多地方因为实现了有计划、有准备的动员群众而受到表扬，但是在很多其他地方情况正相反。到十二月底左右，据报道，有的村庄在一天时间内完成了三个会议；在一个县，一名干部单枪匹马只用了几天时间，组织了六七个村庄的贫农团和新农会；在另一个县，党组织自己宣布这是恰当的程序。很多不同村庄发回的报告显示，土改和整党正是用这样的方式来推进的。最后，在一些地方，据说坏人组织了假的贫农团，包含了除真正的贫农、雇农和中下农以外的分子，和包含了中农的农会。这些中农依旧从剥削关系中获利。边区报纸警告每个人必须意识到这些问题，由于出现了假的贫农团。所有贫农团必须被严格检查，有的必须被解散，还有一些必须重新组织，剔除最坏的成员。所有问题的关键是领导人，对这些问题负主要责任的是当地的领导。据说存在三种类型的领导人，任何一类都可能使运动无法进行。对土改十分热心的好同志是第一类，由于规划和准备不足，甚至有点鲁莽，他们的工作完成的不好。这一类领导基本上不擅长动员群众、井井有条的管理农会和准确划分阶级。第二类同志是个人主义，关心的主要是地位和名声。这类人对农民下强制命令，对上级做假汇报，牺牲别人的利益自肥。第三类领导是地主富农型，他们唯一的目标是夺取权利，破坏土改。出乎意料的。《晋察冀边区报纸》又举出了一个新问题，而且还把它摆在第一位。整党运动开始时，人们认为主要问题是右倾、阶级不纯和诸如命令主义、官僚主义之类的工作方式上的错误。社论对没有计划、空有热情的批评，是土改和整党运动最早出现大转变的迹象之一。这一大转变变得一目了然，是在一九四八年一月，官方路线突然转变。左的错误成了关注的中心，以前的右倾继续被打击，但是焦点集中在一组不同的问题上。用毛的话说，包括部分的，但是相当多的侵犯了中农，破坏了某些私人工商业，以及某些地方越出了镇压反革命的某些政策界限。在土地法大纲公布后的三个月之内，最极端的条款之一。即重新平均分配村里的土地和财产，考虑到中农，因而减缓了力度。如果在村子里，中农不同意平均分配土地，允许他们保留比贫农平均所得多一些的土地。为什么在这一时间减缓力度的原因尚不清楚？要么由于他们自己的意识形态倾向，要么由于缺少准备。党的领导在1947年秋，也许还未能完全认识到一些问题。是他们促成1948年1月的大转变，但是这些问题在一九四七年整年都在发展，不像有的作家所说的，这些问题完全是由1947年土地法大纲一颁布及引发的过激行为造成的，这些行为甚至都不构成主要原因，因为土地法大纲像五四指示一样，只是将实践中推行了一段时间的方针写进条文，另外。至少其中一个问题对中农利益的侵犯，区党领导在三年前就已经承认了。由于缺少可以证实一九四八年一月发生的党内辩论的信息，分析转变时只能把它当成是由所有发生在一九四六至一九四七年的问题引起的。那时候土改运动是最彻底的。一月份，党领导似乎依旧在摸索全面解决他们在农村所有困难的方法。在为正在进行的土地运动拟定总路线的时候，党中央似乎处在黎玉1945年提到的阶段。黎玉当时警告山东干部，关键是要正确地判断一个阶段结束、另一个阶段开始的时间点，不应该试图太早达成统一，但是在斗争变得适得其反之前，要及时刹车。在1947年冬到1948年，群众运动的开展给人摇摆不定的印象。这种不确定被以下事件加强。两条主要政策路线最后同时出现于中央委员会一九四八年二月二十二日的指示当中。通过区分已经成功实行了和尚未实行这些工作的地区，指示提供了系统的方式，用来指导土改和整党工作的转变。最先明确表明党的土改路线发生转变的。1> 是一月十二日，任弼时在西北野战军党委会议上做的长篇讲话。在一九四七年十二月二十五日，毛在中央委员会会议上做的报告，曾经含蓄地提到了这些内容。毛曾经评论，有必要听取中农的意见，如果他们表示反对均分土地，要做出让步。他还警告，在确定阶级成分的时候，必须要注意，不要把中农归类成富农。但是这一主题之前在党的官方文件中，甚至在五四指示中就已经表达过。在他的报告中，毛重申了党所关心的问题，即满足贫农的要求依旧是土改最基础的任务。他还指出，虽然各地已实行了全国土地会议的决定，但在基层，工作方法问题和党的阶级成分不纯问题依旧没有解决。但是这次的中央委员会会议从一些细节上讨论了土改和整党运动，在这一讨论的基础上，毛在三周之前，也就是一九四八年一月十八日，起草了一份党内指示，为刚有眉目的土地政策制定指导路线。他谈到了从对右倾的关注猛然转到对左倾的关注，强调两者都在党内存在，必须根据具体情况来决定对付他们的政策。在土改中，主要在群众没有被充分发动的地区，右倾问题现在被看成是一个危险。然而，在接下来概括将采用的新路线的关键特征时，他主要关注的显然是左的错误。在评论口号“平雇农打江山坐江山”时，毛说这是错误的，坐江山的应该是雇农、贫农、中农和其他劳动人民。他接下去用一条具体的政策解释了这一点。制定这条政策的目的是为了避免急躁和冒险主义倾向，特别在和中农打交道的时候，一旦发现中农被错误化为富农，并被当作富农对待时，必须改正他们的阶级成分，在可能的情况下退还财产。富中农的财产不经主人同意不得没收。中农不得被排除在农会和农民委员会之外。关于对中小企业家和商人的政策，毛声称，在之前减租减息时期采取的鼓励地主和富农投资工业和商业的做法是正确的，以后还要这么办。同样，土改最重要的目的是分配地主的土地、粮食、牲畜和农具，以及富农的多余财产。不要花费不必要的努力搜查其他被这些人埋起来或藏起来的财物。毛在最后说明了两点，虽然这两点恰好符合新的反左倾路线，但可能是之前纠正工作方式时遗留下来的政策。第一点是明确的要求停止采取不必要的暴力，必须坚持少杀，严禁乱杀。他写道，指出如不这样做，党将会脱离人民。他进一步坚持，犯了罪行的嫌疑犯将像土地法大纲规定的那样，在人民法庭受审，只有得到当地县或分区一级政府同意，才能判死刑。第二，毛强调，仍有必要与犯下错误的干部和党员，以及工人、农民中的坏分子作斗争，必须让所有人都清楚，群众有权批评干部和党员，将他们从岗位上撤下来，以及建议将他们开除出党。任弼时一月十二号的讲话，实质上是对毛一月十八日指示中几个要点的详细阐述。人指出了，在什么样的困难和顾虑促使下，党才采取了新的姿态，努力紧密联系中农。他指出，当我们和日本人打仗的时候，中农对我们的工作有很大的贡献，就像在我们对蒋介石的斗争中一样。我们的人民解放军现在百分之三十到四十是中农。假如我们破坏了中农的好日子，这会让我们输掉战争。他还指出，在土地已经平均的、彻底的分掉的老解放区，大部分人民现在成为中农，因此合作化工作和经济的发展将依靠新的和老的中农。他们的生产经验以及他们拥有的农具，使他们成为农村宝贵的资源。但是，中农不但没有获得这样的待遇。整个解放区的证据都显示，他们的利益受到了侵害，结果是他们开始与党疏远。人谴责这种倾向非常危险，是一种极端左倾冒险主义的表现。在很多地方，中农被错误的化为富农和地主，他们的土地和财产被没收，一些人甚至被殴打。他引用了蔡家崖的例子，这是一个位于山西杏县的村子。五百五十一户家庭中有五十户被错误定为富农和地主，这五十户大多数是中农，有一些是贫农。第二，贫农不但成为土改运动的领导支柱，而且经常大包大揽村里的每一件事。前者是正确和恰当的，后者则不。中农没有一个被选为农民代表大会的代表，也不允许参加任何重要的决策。这些决策涉及划分阶级成分。分配没收财产、对公共建设工程或征粮等职责的分派。第三，公共建设工程或征粮的重担很大一部分压在了中农的肩上，中农很自然对要负担村里最沉重的苦差愤愤不平。任弼时强调，因为土改的目标现在已基本完成，假如不想让这些成果在混乱、敌意和对共产党支持锐减中破产。更不要说，在极端情况下，农民还可能叛党，直接投靠敌营，那就必须纠正过激的行为。人详细地探讨了将要应用于今后的标准，他阐述了两份一九三三年关于阶级分析的文件的要点，并做了一定的修改。这两份文件被党重新发行，做研究之用。中央委员会新的决定显示了党对中农让步的诚意。他允许将百分之二十五的收入由剥削而来的人归为中农，在一九三三年，这个数字仅仅被定在百分之十五。另外的一些训诫和解决办法包括目前阶级成分的变化、中农在农民代表大会中的地位和公平分摊税负的必要性。人还解释了保护工商业的必要性，甚至以剥削生产者和消费者为生的地主和富农拥有的工商业也要保护。不能再重犯过去犯过的错误。举一个例子，在山西北部神木区高家铺就犯过这样的错误。当共产党军队占领这个村庄的时候，甚至小商人的财产也被没收，结果买卖系统崩溃，人们只能溜到田里偷偷的买卖所需的东西。人警告说，当政府的贸易公司还没有广泛建立起来，供销合作社还没有很好的开办起来的时候。这样的政策是自杀性的。最后，像毛一样，人指责不加区别的殴打、杀害和将施虐作为一种惩罚方式的做法，这些都曾经在土改运动的过程中被广泛报道。但是，人进一步指出扩大暴力活动范围的问题，批评干部对群众及其阶级敌人动粗。既然群众将参加到调查和批评当地干部和党员中来。挨过打和吃过其他苦头的农民，有可能采用暴力作为报复的手段。他警告，在调查会议开始前，我们必须对干部和群众讲清楚，双方在将来再也不得使用暴力并进行报复。在二月的下半月，中央委员会在一九四八年二月二十二日关于在老区和半老区进行土地改革工作和整党工作的指示中，正式调解了两条政治路线的分歧。该指示和人的讲话后来被作为两份关于土改和整党工作的基本文件，在党内传播。同样得到传播的还有修改过的1933年关于阶级分析的条款和三篇概括土改和整党典型经验的文章。在一篇短文中，毛亲自指示要将三个个案研究向每个村的工作干部传达。他写道：“这些案例比来自党中央的所有指示和命令更宝贵，能够帮助那些缺少经验的人掌握恰当的工作方法。”